0: Muy buenas noches, uh,
1: so es tonight. maravilloso estar aquí en esta noche uh, so y es muy bueno ver esta gran cantidad
0: coming. de personas. Muchas gracias por uh, venir. Uh, es especialmente muy bonito estar para mí en un museo, museo porque, uh, de ciencia porque las bacterias son la matriz de toda la vida.
1: Y toda la ciencia, toda la biología, últimamente
0: siempre se refiere a las bacterias y de eso es de lo que estamos hablando esta noche. A lo largo de esta noche estaremos haciendo algún sauerkraut, fermentando estos vegetales que tenemos en la parte de atrás. Y necesitamos dos voluntarios para que nos ayuden a rayar y cortar vegetales. Ya tenemos uno a cada lado. Por favor, vengan aquí a la parte de atrás a lavar sus manos y Esteban les daría las instrucciones. Gracias. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo son las técnicas para fermentar vegetales, pero primero quiero contextualizarlos en torno a la fermentación de una manera más amplia y mirar la pregunta de qué es la fermentación y por qué es practicado en todas partes. De una manera amplia, definiría la fermentación como la transformación, la acción transformativa de microorganismos. Lo que la microbiología ha iluminado para nosotros, que no fue siempre obvio para la gente, es que todo lo que comemos, todas las plantas, todos los animales y sus derivados que comemos están poblados por el por comunidades elaboradas de microorganismos y, por supuesto, todos hemos tenido la experiencia transformativa de los microorganismos cuando limpiamos la nevera y encontramos la comida que ha comenzado a descomponerse y está escondida en la parte de atrás de la nevera. Pero esto no lo llamamos cuando encontramos en la nevera alimentos fermentados. Utilizamos otras palabras para hablar sobre esto y los llamamos podridos o arruinados y reservamos la palabra reserva fermentación para describir una, des, una transformación microbiana deseada o intencional. Pero el hecho de que todos de manera inevitable hayamos limpiado esta comida descompuesta en nuestras cocinas nos da un sentido de la inevitabilidad de la transformación microbiana en nuestros alimentos. Y creo que esto nos ayuda a comprender por qué las personas en todas partes se han dado cuenta, han encontrado técnicas para, encont para trabajar con estos microorganismos sobre los que ni siquiera sabían en ese entonces para poder eh, fortalecer el poder de estos microorganismos para que en vez de descomponer nuestro alimento y convertirlo en algo feo que nunca querríamos comer, podamos utilizar este poder para hacer nuestro alimento más estable para poderlo almacenar hacer nuestro alimento más delicioso hacer nuestro alimento más fácil de digerir entonces siempre hay un beneficio práctico a la fermentación hablemos un poco sobre estos beneficios y luego hablar sobre algunos conceptos de fermentación para luego mirar los métodos de fermentar vegetales entonces, la preservación. Bueno, yo creo que para nosotros en el siglo XXI con neveras y congeladores
1: y muchos, ya saben,
0: nuevas tecnologías que nos permiten preservar los alimentos, es difícil apreciar cómo hay tantas, tan pocas técnicas había para preservar los alimentos en el pasado. La fermentación ha sido un método muy importante para preservar los alimentos. Por ejemplo, pensemos en la leche. Ya saben, no podemos siquiera imaginarnos qué hacer con la leche sin una nevera. Pero por supuesto, la refrigeración es la tecnología que simplemente surgió hace poco tiempo y hoy en día casi nadie tiene un refrigerador en el planeta Tierra. Entonces, en todas partes del mundo se han desarrollado técnicas para trabajar con las bacterias que están en la leche para poderla preservar. El yogur representaría una de las formas de leche preservada a través de la fermentación. Los quesos representan un amplio rango de diferentes formas de preservar, ya saben, a través de la fermentación fermentación, Pero la fermentación ha sido realmente una práctica de supervivencia, especialmente para las personas en lugares eh, con estaciones en el mundo. Entonces, los vegetales que estamos utilizando el día de hoy les han permitido a la gente sobrevivir en lugares donde solamente hay Producción de alimento durante una parte del año. Entonces, la preservación que las personas podían lograr utilizando la fermentación les permitía sobrevivir en climas difíciles. Incluso si no estás en un clima así, todos necesitamos extender la vida de nuestros alimentos. Y la fermentación es una excelente manera de lograrlo.
1: Quisiera hablar un
0: poco sobre lo que a mí me llevó a interesarme en esto. Ante todo fue el sabor. Eh, la fermentación crea unos emocionantes sabores. Si tú entras a una tienda gourmet en casi cualquier parte, la mayor parte de las cosas que vas a encontrar son parte de la fermentación porque la fermentación tiene unos sabores muy atractivos. Por ejemplo, el chocolate o el café, la vainilla, el queso es fermentado. Las leches también a veces son fermentadas. El le la leche, el vinagre, las salsas soyas, las salsa soya de pescado y por supuesto no todo el mundo ama cada sabor de la fermentación y muchos de estos sabores son lo que podemos describir como un, un sabor adquirido no naciste con ellos pero si las personas aprenden a disfrutar de estos sabores a través de Intentarlos y probarlos muchas veces pueden volverse muy apasionados al respecto y encontrar que no hay nada más que pueda satisfacer su anhelo profundo de estos profundos fuertes sabores como el queso o algunos condimentos o el chocolate o el café o muchas otras cosas entonces el sabor es otro beneficio práctico muy importante de esto algo que interesa a muchas personas hoy en día de la fermentación son los potenciales beneficios para la salud entonces quiero hablar un poco sobre las formas en las cuales la fermentación transforma los alimentos nutricionalmente y bueno, los alimentos fermentados son muy variados Obviamente el pan y el café y el salami y el sauerkraut no tienen las eh, mismas cualidades nutricionales. Pero hay unos patrones muy claros en las formas en las cuales las fermentaciones transforman la alimentación. Lo primero es la predigestión. Y esta es una idea muy sencilla de que mientras los alimentos se están fermentando en cualquier tipo de vasija, los microorganismos lo están, descom están, descomp están descomponiendo, rompiéndolo nutrientes a formas más simples que son más fáciles para nuestro cuerpo de absorber. Entonces, la fermentación hace que los nutrientes en el alimento sean más accesibles a nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, los eh, granos de soya, que son considerados ser la la proteína vegetal más grande que conocemos. El problema es que si simplemente nos los comemos enteros, vamos a indigestarnos y no vamos a poder acceder a la proteína que está en estos granos. Entonces, las culturas asiáticas han desarrollado la agricultura de soya también desarrollaron diferentes estilos de fermentarlos, y hay muchos estilos diferentes. La salsa soya es la más famosa hay miso, hay tempe, nato. Estos alimentos son muy distintos los unos de otros en sabor y textura, en el proceso de fermentación, pero lo que todos tienen en común es que la proteína se descompone para convertirse en aminoácidos, las partes más pequeñas de la proteína. Esto es predigestión lo mismo pasa con la lactosa el dulce que está en la leche que tantas personas tienen problema con la digestión es más fácil de acceder a través de la fermentación y gente que no puede tomar leche no tiene ningún problema consumiendo yogur porque la lactosa pasa por este proceso de, des, de descomposición. Y luego, el otro lado de la predigestión es que también puede eh, deshacer compuestos tóxicos de los alimentos, como alimentos que son tóxicos en diferentes formas, se vuelven seguros para nuestro cuerpo a través de la fermentación. Entonces, por ejemplo, las partes, las variedades más amargas del cazabe, de la yuca, pueden ser beneficiosas. Una de las formas de hacerlos saludable para comer es un proceso de fermentación sencillo de la cazaba. El ácido oxálico es otro compuesto tóxico encontrado en muchos vegetales que es descompuesto por la fermentación. El ácido sálico es encontrado en los granos y en diferentes tipos de semillas y la fermentación rompe muchos ácidos grasos también que pueden ser potencialmente tóxicos para nuestro cuerpo. Entonces, más allá de esto, de, de ayudarnos a acceder a los nutrientes o descomponer las toxinas la fermentación genera nutrientes adicionales entonces casi todos los alimentos y las bebidas fermentadas tienen niveles muy altos de vitamina B en comparación a los alimentos eh, crudos con los que iniciamos y esto se convierte gracias a una ac ac acumulación de microorganismos en los alimentos ellos representan presentan una elevación de las vitaminas B en nuestros alimentos. Muchos alimentos fermentados tienen unos niveles muy altos de vitamina K, hay ácidos orgánicos y todo tipo de diferentes micronutrientes que están apenas comenzando a ser identificados. Pero lo más importante de esto es encontrado en los vegetales B, vegetales que se llaman isotiocianatos, que son anticancerígenos, no se encuentran en los vegetales con los que inicias. Es un subproducto del metabolismo de las bacterias que están fermentando los alimentos. Pero lo que yo consideraría lo más profundo en cuanto a nutrición es, son las bacterias en sí mismas. Entonces, muchos de nosotros en este cuarto tenemos hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas a tener miedo a las bacterias, a asociar las bacterias con el peligro, con la enfermedad, con la muerte. Y resulta que casi todos los sistemas de nuestro cuerpo están relacionados en formas que apenas estamos comenzando a reconocer con las bacterias de nuestros intestinos y aún así hemos vivido todas nuestras vidas en medio de lo que yo nombro como la guerra contra las bacterias y en esta guerra contra las bacterias nuestros cuerpos son el cuerpo de batalla
1: You know, some of the weapons in the y war, algunos bacteria de
0: estas personas in, uh, en esta guerra son los antibióticos, los productos antimicrobianos y el cloro que está en todos nuestros sistemas hídricos y toda esta exposición química tiene como resultado disminuir la biodiversidad dentro de nuestros intestinos. Generalmente utilizamos la palabra biodiversidad aplicada a los océanos, a, a los bosques y seguramente es muy importante importante para todo el gran mundo que nos rodea y necesita ser preservado, pero la biodiversidad también es importante dentro de nosotros y como un resultado de esta biodiversidad reducida estamos viendo todo tipo de nuevas enfermedades emergiendo en las poblaciones humanas, hay todo tipo de nuevos problemas de salud y muchos problemas de salud que apenas estamos empezando a reconocer tienen algo que ver con esta biodiversidad disminuida en nuestros cuerpos entonces lo que yo considero que es lo más eh, profundo el beneficio mayor es que nos pueden ayudar a restaurar la biodiversidad dentro de nosotros porque cada tipo de fermento distinto alimentos fermentados en un diferente lugar cada alimento que tiene una combinación distinta de ingredientes tendrá una bio, microbiocomunidades distintas entonces cada alimento fermentado que comemos nos ayuda a contribuir a una biodiversidad mejorada, una, una digestión potencialmente mejorada, también nuestro sistema inmunológico y nuestra salud. Entonces hay muchos potenciales beneficios. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre los conceptos básicos de fermentación. Al final tendremos espacio para preguntas. Así que si surgen ahora, por favor, ténganlas ahí, llegaremos a ese punto más adelante. Entonces,
1: lo que estaremos
0: haciendo hoy fermentando vegetales es un ejemplo de lo que yo describiría como fermentación salvaje porque no estamos agregando ningún tipo de eh, iniciador de fermentación porque no lo necesitamos porque todos los vegetales, las zanahorias y los repollos, las cebollas, el tomillo, todo tipo de vegetal que podamos pensar, cada planta que está creciendo sobre la Tierra, en el planeta Tierra, está poblado por bacterias de ácido láctico. Entonces, el iniciador que necesitamos ya está ahí. Y esto es realmente como nuestros ancestros encontraron la fermentación porque los organismos que necesitas ya están ahí, siempre en los alimentos. Entonces, ya sea accidentalmente o por intuición o por intervención divina o como haya sucedido, la gente encontró estos métodos. Las bacterias y otros organismos que necesitaban estaban justo allí en los alimentos. Entonces, por eso hablo de la fermentación salvaje y toda la fermentación tiene sus raíces, en lo espontáneo, en la actividad espontánea de los microorganismos que están sobre los alimentos. Algunos estadios contra de contraste es cuando introduces algún tipo de iniciador de fermentación. El más común que todos hemos visto en el supermercado y muchos de nosotros hemos manipulado es la levadura, que viene en un pequeño paquete. Este paquete de levadura representa un iniciador de fermento a base de cepas puras. Es un, un hongo que ha sido isol, isolado, aislado para luego propagarlo. El trabajo de Luis Pastor en la, al final del siglo XIX desarrollamos la tecnología para aislar los microorganismos de tal manera que este paquete de levadura o cualquier otro iniciador puro simplemente no existía en el siglo, antes del siglo veinte entonces, la historia de la fermentación nos habla de otro tipo de iniciadores. La forma más antigua de iniciar un cultivo era simplemente tomando una parte del lote anterior de lo que produjiste y poniéndolo en el nuevo. Entonces, cualquiera de nosotros que haya hecho algo con masa madre, así es como funciona. Salvas un poco, guardas un poco de la anterior masa, le agregas más harina y agua y la perpetúas de esta manera. Era. Nunca vas a utilizar toda tu masa madre. Siempre tienes que guardar un poco para poderla perpetuar. Esta también es la forma en la que el yogur se hace. El iniciador del yogur es el yogur. Entonces nunca te vas a comer todo el yogur. Siempre vas a guardar un poquito, le vas a agregar más leche como iniciador y no la vas a comer toda, vas a dejar un poco para ponerle al siguiente. Muchos de diferentes alimentos y bebidas han sido perpetuados de esta manera.
1: La otra forma de iniciar,
0: además de lo puro, que es moderno, y salvar un poco del último... Por la última producción, hay unos muy interesantes que son comunidades de microorganismos que han evolucionado para convertirse en algo físico que podemos mirar y sostener. Voy a ver si puedo mostrarles esto acá. Esto se llama la madre de la kombucha. Este es un ejemplo de un SCOBY, S O Y, que quiere decir una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Entonces, esto flota en la parte superior del té endulzado y lo fermenta. En el mismo proceso, esto crece y se vuelve cada vez más grueso y genera nuevas capas. Y las personas que tienen sus madres de kombucha les gusta compartirlas con más gente porque se reproducen muy rápidamente. Otro ejemplo de los Scooby son el cam de agua y estos son utilizados son pequeños cristales que ponemos en agua con azúcar o jugo de de fruta o cualquier líquido rico en carbohidratos y lo fermentarán y las bacterias y las levaduras que hacen parte de esto crecerán en el líquido y lo transformarán para hacerlo más ácido y hacer que sea burbujeante y que sea algo diferente entonces estos son solamente algunos tipos diferentes de iniciadores, lo voy a pasar quien quiera mirarlo puede hacerlo con libertad okay entonces ahora hablaremos sobre fermentar vegetales Esteban quien me invitó a venir acá e hizo que todo esto fuera posible nos ayudó a nuestros voluntarios para cortar todos estos vegetales entonces tenemos un poco de repollo zanahoria cebolla tomillo, creo que eso es todo lo que tenemos pueden utilizar cualquier vegetal que quieran no hay no hay límites realmente cualquier vegetal que posiblemente se pueda comer
1: se puede fermentar
0: de esta manera lo único que hicieron fue cortar los vegetales cualquiera puede hacerlo muy finamente o en grandes pedazos no importa y luego les rociaron un poco de sal la cantidad de sal no es significante realmente puedes simplemente ponerle sal al gusto yo les digo siempre que es mejor poner un poco de sal y luego evaluar le voy a poner un poquitico más de sal pero a veces la gente se imagina que hay como un número mágico de exactamente la cantidad de sal que se necesita pero quiero asegurarles que la fermentación no es una cuestión de ciencia no necesitas una gran precisión
1: la gente
0: durante literalmente miles de años en todas partes del mundo han estado practicando la fermentación y estas tradiciones son han diseminado tantas cosas que se ha desarrollado en muchas cosas. Entonces, los vegetales ya tienen su sal y ahora se pueden haber visto que estoy como apretando.
1: Lo que esto está haciendo,
0: bueno, ante todo voy a hablar sobre la sal. La sal, lo primero que hace la sal es que le saca, le extrae todo el jugo a los vegetales a través de, un espro, de, una, de la osmosis. Lo que queremos es que los vegetales queden sumergidos. Entonces, si tenemos un vegetal, un recipiente lleno de vegetales, en la mesa de tu cocina no se convertirán en sauerkraut lo que sucede es muy predecible van a crecer diferentes tipos de mohos
2: en, en los bordes de los vegetales creo
0: que todos lo hemos visto en nuestras cocinas y luego simplemente se van a volver como una nube de moho que pueden reducir todo este gran contenedor de vegetales en una masa babosa que no tendrá ninguna semejanza con sauerkraut. Entonces... La fermentación hace que todas las diferentes microorganismos que están en nuestros alimentos, lo que queremos ver a través de la fermentación es cuáles de estos microorganismos queremos que se desarrollen. Y eso parte del ambiente en el que están. Entonces, lo que queremos es manipular las condiciones ambientales que tienen el efecto de eh, ayudar a que algunos tipos de microorganismos se desarrollen y al mismo tiempo hacer lo contrario para otro tipo de microorganismos. Nuestro propósito al fermentar vegetales es lograr que los vegetales queden completamente sumergidos en sus propios líquidos. Por ejemplo, pueden ver aquí, estos son algunos vegetales que están sumergidos en líquido. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Um, so. entonces mientras los aprieto lo que está sucediendo realmente es que los estoy quebrando estoy rompiendo las paredes celulares ayudando a que el jugo salga de ellos la sal está empezando este proceso y luego al apretar los vegetales estoy continuando ese mismo proceso en una forma más amplia se puede utilizar como una especie de mortero gigante para Pichar los vegetales. O oh, una historia que he escuchado muchas veces, sobre todo de gente mayor que yo, que creció en la parte oriental de Europa, es que cuando eran niños, sus papás los ponían dentro de un barril con los pies descalzos para que saltaran sobre los vegetales, mientras que sus papás y sus abuelos estaban cortando los vegetales.
1: Pero si utilizas
0: tus manos,
1: o si prefieres
0: utilizar algún tipo de mortero o si quieres saltar sobre los vegetales, estás haciendo la misma cosa.
1: Estás rompiendo
0: las paredes celulares y liberando los jugos y a mí me gusta hacerlo esto hasta que pueda coger un poco en mi mano, apretarlo y es como una esponja húmeda e, y el jugo vegetal chorrea entonces ya sabes que cuando vayas a llenar un recipiente con esto será fácil hacer que los vegetales queden sumergidos hay muchas formas distintas de hacerlo si quieres puedes hacerlo dejarlos en pedazos gruesos es muy difícil entonces de sacarles el agua entonces tendrías que agregarles agua con este método no le estás alterando el sabor es solamente los vegetales vegetales y su jugo y un sabor muy delicioso y fuerte. Entonces, estas son diferentes cosas que pueden utilizar, como pueden ver, hay diferentes tipos de frascos, pueden ser, el vidrio es maravilloso para eso. Este es un método interesante que a veces las personas en los restaurantes hacen. Necesitas un sellador. Para extraer el aire no había oxígeno aquí adentro, pero esto ahora está lleno de óxido de carbono, este es un subproducto de las de la acción de las bacterias que se comen los carbohidratos y los convierten en ácido láctico y óxido de carbono entonces este método lo puedes utilizar y también tienes que estar muy pendiente de él para estar seguro de que no explote
1: otro recipiente muy clásico
0: que estaremos utilizando el día de hoy es un recipiente de, de, de cerámica esto es algo que hicimos lo que se hizo localmente
1: y que está disponible
0: para ustedes.
1: Entonces simplemente tomaremos los
0: vegetales, llenaremos el recipiente,
1: y ya saben, pueden utilizar cualquier tipo de vegetal, cualquier tipo de condimentos que les gusten.
0: Esto es algo muy versátil. La gente a veces le pone frutas, a veces las personas le ponen vegetales cocidos, le puedes poner germinados. Realmente no hay casi nada comestible que no puedas introducir acá. Pero en su base siempre son vegetales. Entonces, mientras pongo los vegetales aquí adentro y los oprimo con un poco de mi peso corporal y me gustaría que ustedes oyeran lo que estoy oyendo pero estoy oyendo cómo el líquido va subiendo. si quieren intentar esto en casa realmente la forma más fácil de hacerlo es con un, una jarra de un litro puede ser para llenarla con los vegetales muy bien lo hicimos muy bien en cantidad creo que vamos a lograr poner casi todos los vegetales pero va a sobrar un poco
1: y luego, Lo que queremos
0: con los vegetales es que necesitemos, necesitamos que queden sumergidos, que el jugo en el que estén sumergidos es salado, entonces no importa cuánto jugo hay, ellos van a tratar de flotar. Entonces nuestros cuerpos en el mar.
1: Hay diferentes formas de retenerlos abajo, de
0: hacer que los vegetales estén sumergidos. Estos, estas vasijas también diseñadas vienen con unos pesos especiales entonces vienen con estos dos semicírculos veamos si pueden verlo hay mucho jugo acá
1: y luego tiene
0: una tapa que queda perfecto. Si lo hacen en una jarra, necesitan encontrar un objeto pequeño que puede ser como una piedra que encuentres y limpies uh, pedazos de mármol. Otra forma es que puedes llenar una bolsa plástica con agua y definitivamente poner un poco de sal al agua en caso de que la, la bolsa se rompa. Eso nos ayudará a mantener el nivel de sal pero es una forma muy fácil de mantener los vegetales sumergidos. Y luego, la siguiente pregunta es ¿cómo lo cuidas? ¿y cómo sabes cuánto tiempo debes fermentarlo? No hay una eh, respuesta directa para esto. Lo que sabemos es que produce óxido de carbono, entonces si lo tienes simplemente sellado en un frasco como esto, necesitas estar soltando la presión, lo cual quiere decir simplemente abrir y levantar la tapa. Lo que yo hago es que lo dejo en la mesa de la cocina y cada día me preparo, preparo mi café, dejo salir la presión porque puede acumular mucha presión a lo largo de los primeros días y luego va bajando en cuanto a cuánto tiempo debes fermentarlo realmente hay muchas variables una variable es la temperatura entre más caliente que sea el clima lo más, más rápido estos microorganismos van a reproducirse y van a metabolizar los nutrientes entonces en un ambiente muy caliente va a ser mucho más rápido en uno frío va a ir más lentamente entonces, en Rusia, este tiempo de época del año, la gente ya ha preparado muchos lotes de sauerkraut que han fermentado durante meses. Ellos esperan meses antes de empezar a comerlo, pero va a pasar, van a pasar meses antes de que tengan una nueva cosecha. Entonces, lo comen durante meses. Eso solo es posible por lo que está en frío allá. Si estás en un lugar caliente, como acá, entonces no es realmente posible hacerlo durante meses y meses
1: pero puedes fermentarlo durante
0: un número de semanas y lo que yo digo es no es posible a lo que me refiero es que es ciertamente posible
1: esto es
0: tan tan fácil de hacer y tan seguro que nunca se ha reportado una, enferma, una enfermedad o una intoxicación por vegetales fermentados entonces claro si quieres en tu apartamento
1: eh, aquí a la vuelta de donde estamos pueden
0: intentar fermentar esto durante meses y nunca se convertirá en algo peligroso de comer o que te vaya a enfermar lo que sucederá es que se volverá muy sucio. Ave se volverá como puré, como comida de bebé. Y para la mayor parte de las personas, eso no es un, algo muy deseable de comer. Entonces, este es el trabajo de las enzimas, lo que hace que los vegetales sean crujientes o que
1: o las pectinas cuando tú le pones sal a los vegetales hace que las pectinas se vuelvan más fuertes y en un
0: poco tiempo hace que se vuelvan más crujientes los vegetales pero con el tiempo hay enzimas que van a comenzar a destruir estas pectinas y entre más caliente sea el medio ambiente estas estas enzimas son más caliente, más rápidas y más fuertes entonces en muy poco tiempo los vegetales se volverán tiernos, suaves mientras que en un lugar frío pueden pasar años antes de que suceda eso entonces lo que yo recomiendo para gente que está experimentando con esto por primera vez en casa es que simplemente estén probando los vegetales con ciertos intervalos esperen dos o tres días y pruébenlos. Y luego, vuélvanlos a empacar, déjenlos un par de días nuevamente y, y pruébenlos. Y se darán cuenta de que el sabor cambia, se vuelve más ácido a la en, mientras pasa el tiempo. El ácido se acumula con el tiempo y si lo pruebas con cierta regularidad de pronto después de dos o tres semanas dices, wow, esto está volviéndose muy ácido no estoy seguro de si quiero que esto se vuelva mucho más fuerte de esto bueno, la mayoría de ustedes tienen unos aparatos para ralentizar la fermentación porque eso es lo que son los refrigeradores y en algún punto cuando sientan que el sabor se ha desarrollado para nuestra satisfacción, para nuestra satisfacción Podemos simplemente ponerlo en la nevera. Para algunas personas, de pronto nunca querrán hacerlo. Ya saben, para los miles de años que la gente ha estado haciendo esto, hasta el siglo XX, nadie tenía una nevera. Entonces, no necesitas poner esto nunca en la nevera, pero esa es la forma de detenerlo. Si sientes que el sabor se ha desarrollado suficiente. El problema más importante que las personas encuentran fermentando vegetales es en la superficie en donde está el oxígeno. Saben, estamos yendo a través de esta rutina para proteger los vegetales del oxígeno para que los mohos no puedan crecer y las bacterias de ácido láctico puedan reproducirse. Pero siempre hay un punto en el que la superficie, que es donde toca el oxígeno, es vulnerable a diferentes tipos de formas de vida aeróbicas como levaduras y mohos para que crezcan allí. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de hongo creciendo en la superficie, lo único que tienen que hacer es sacarlo de ahí. No hace ningún mal, no hay ninguna necesidad de entrar en pánico. Si hacen una cor fermentación corta, lo no lo tendrán, pero si lo dejan durante más tiempo, puede suceder pero no hay que temerle. Entonces, esto es lo básico de fermentar vegetales. Realmente es muy fácil. Cortas los vegetales para exponer la parte al agua, los sazonas a tu gusto, luego los espichas o los pones con un mortero para que se vuelvan más jugosos, llenas tu recipiente, dejas que todo quede sumergido y lo único que tienes que hacer es esperar. Esto es lo básico. Si alguien tiene preguntas sobre tanto la parte práctica de fermentar vegetales o sobre probióticos o, uh, kombucha, o kombucha o chicha, chicha o cualquier tipo de, de alimento fermentado o bebida fermentada, uh, este es su oportunidad.
1: Uh, ¿Atrás hay alguien? Alguien
0: tiene que darle el micrófono para las preguntas.
1: Mientras tanto voy a ponerme so can, mi auricular para
0: poder entender la pregunta oh, in en inglés.
1: Oh, okay. Hi. <laughs> Oh, okay, it's there. Good afternoon.
0: Okay, so people who have questions, comment, Las personas que tienen preguntas, hagan behind una behind
1: fila detrás de, okay. detrás. de line. Nice to meet you. And es thank muy you. Bonito
0: conocerte.
2: So much for, Gracias por for this knowledge.
0: Um, este conocimiento. I have only a Tengo solamente is, una pregunta
2: uh, what y es do you
0: ¿qué condimentos uh, le agregas recipe? a esta receta?
2: Mm -hmm. Porque I, I, I can, I can see
0: puedo ver salt, uh, sal, um, know, sal uh, algún poco de pimienta, oh bueno, muy bien eh, quiero aclararles un tema yo no les estoy dando una receta yo les estoy dando un método entonces eh, los condimentos que tengo acá tengo comino tengo pimientas, tengo hinojo tengo tomillo, tengo tomillo tengo una mezcla japonesa pero algunos de mis condimentos favoritos Últimamente estoy haciendo cosas con cúrcuma Y me encanta el sabor y el color de eso hace un mes estaba en México y llevé a casa achiote y hice crowd con achiote y quedó absolutamente delicioso pero simplemente quiero eh, impulsarlos a que experimenten este es un proceso tan versátil que podrías utilizar el clásico eh, alemán o el clásico polaco con diferentes semillas o en Corea que ponen eh, chiles y pimientas y cebollas o en como en Rusia que ponen arándanos pero realmente todas estas fueron inventadas por alguien que estaba experimentando en sus cocinas y yo simplemente quiero impulsarlos a que sean creativos La un, el único límite es su imaginación muchas gracias por compartir tu conocimiento ah, y tengo hay otra pregunta la jarra que tiene, la de tapa blanca que tiene, esta, Esteban, Ibias. Ibias.
2: Ibias en samuera.
0: ¿Like chickpeas? No. 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 No son garbanzos. Muy bien. Es un eh, tubérculo que tiene almidón, de pronto parecido a la papa. Y todos estos frascos tienen diferentes cosas adentro, pero para mí lo más importante es que puedes fermentar cualquier cosa, cualquier vegetal, cualquier vegetal que tengas en abundancia o que te guste mucho, puedes hacerlo. Puedes hacer con un solo vegetal, puedes mezclar 10 vegetales. No hay ninguna regla, simplemente sumergir los
1: vegetales Buenas noches y gracias
0: tengo dos preguntas una es en la limpiada de los vegetales y en la preparación deberías desinfectarlos no, no quieres desinfectarlos porque necesitas las bacterias entonces claro que quieres limpiarlos, obviamente las que crecen bajo la tierra yo uso un cepillo y me aseguro de que toda la tierra salga de ellos pero generalmente no los pelo pero los limpio solamente con agua. No uso ningún tipo de desinfectante o ningún químico porque las bacterias que estos químicos matarían son exactamente lo que tú necesitas para este proceso. ¿Y otra pregunta? ¿Hay alguno en el que utilices? proteína animal como escabeche por ejemplo por supuesto puedes agregarle proteína animal en la tradición coreana tradicionalmente le ponen salsa de pescado e incluso pequeños camarones o ostras o pedazos de pescado yo he experimentado con carne y he tenido resultados muy interesantes lo que sugeriría si quieres agregarle carne a esto es fermenta los vegetales durante varios días primero así ellos se vuelven y luego introduces la carne en un ambiente que ya es ácido. También la leche. También he visto gente poner pedacitos de queso en el sauerkraut. He visto a gente encurtir huevos en el sauerkraut. Hay muchas formas. Es muy versátil. No hay ningún motivo para no poner proteína animal en un ambiente ácido. Se van a preservar muy bien. ¿Deberías cocinar la carne o cruda? Yo lo he hecho con cruda y cocinada y diría que eh, disfruté mucho más el sabor con la carne cocinada que con la cruda, pero la carne cruda estaba bien, olía bien y no fue nada eh, peligroso.
1: Voy a hablar en inglés.
0: Mi pregunta es con respecto a los iniciadores. ¿Utilizarías el vinagre de manzana como iniciador? Utilizaría, si utilizas más iniciador, hace, ¿harías el proceso más fuerte? Bueno, la primera pregunta sobre el, el vinagre de sidra de manzana. Los organismos que producen el vinagre son ácido bacterias
2: y ellas metabolizan el alcohol para convertirlo en ácido
0: entonces no va a ayudar mucho para fermentar vegetales porque no vas a empezar con alcohol a menos que los vegetales a menos que utilices muchísima remolacha y zanahoria en ese caso sería suficientemente dulce para producir alcohol pero normalmente hay unas cantidades insignificantes de alcohol en esto entonces puedes poner un poquito de vinagre como para sazonarlo que no alterará la fermentación pero no va a ser muy eficiente para iniciar esto la segunda pregunta es sobre si más iniciador quiere decir una fermentación más rápida debo decir que depende con yogur por ejemplo si a, si agregas demasiado vas a terminar con un yogur muy líquido y puede ser un poco extraño pero en ese caso ponerle más puede resultar ponerle menos puede resultar más entonces depende realmente de la situación y cuál qué es lo mejor ¿Cuál es el mejor iniciador, iniciador? Para encurtir, no necesitas ningún iniciador porque las bacterias de ácido láctico ya están en los vegetales. Hay gente que quiere venderte los iniciadores de fermentación para los vegetales, pero yo te diría que eso es un producto que está tratando de hacerte gastar dinero de forma innecesaria. Y la industria de sauerkraut en Estados Unidos experimentó con utilizar eh, iniciadores hace 75 años y lo dejó de lado porque sus abuelos les contaron que tenía un peor sabor si le quitabas si no dejabas que las propias bacterias de los vegetales hicieran su trabajo y está muy bien hacer preguntas en español porque la traductora Sofía que está traduciendo todo va a traducir para mí Pal inglés.
1: Eh, buenas noches. Good evening. Eh, ¿Cuánta sal se necesita para cada proceso?
0: Para
1: cada proceso para este proceso no hay
0: una cantidad exacta de sal yo diría generalmente muchas de las personas dicen que es el 2% de sal pero no hay nada realmente si tuviéramos un lote con 0.5% 1% 1.5% de sal y las sirviéramos todos en este cuarto cada uno de nosotros tendría una diferencia de gusto con respecto a cuál sería la mejor yo diría que lo más satisfactorio de hacer algo para ti mismo es que lo puedes hacer con el sabor que a ti más te gusta nuestro gusto por la sal es tan diferente
1: porque entre más
0: sal pongas va a hacer que el proceso sea más despacio. Entonces, en sitios muy calientes yo lo haría más salado para desacelerar el proceso. Pero mi preferencia generalmente es menos sal de 2%. Por lo general no la mido, pero creo que debe ser como un 1% o 1.5%. Es mi preferencia personal.
1: Si yo quiero transportar mis procesos, mis, mis, mis ensaladas, mis salad, vegetales, necesito un empaque al vacío o una clase de empaque
0: para un corto periodo el oxígeno no le va a hacer ningún daño si sirvo este sauerkraut en la mesa simplemente lo pongo en un bol y está expuesto a oxígeno durante un par de horas está bien el problema es con el contacto prolongado con el oxígeno. Ahí es cuando tienes, comienzas a tener este crecimiento en la superficie.
1: Entonces hay varios métodos
0: como este para mantener a los vegetales sumergidos y protegerlos. Si me fuera de viaje, lo pondría en una bolsa plástica. Trataría de quitarle la mayor cantidad de oxígeno posible. Pero no tienes que preocuparte de protegerlo absolutamente de cualquier tipo de exposición al oxígeno es solamente un tema cuando es un contacto durante mucho tiempo
2: Buenas night, Katz
0: buenas noches señor Katz mi pregunta es no es específicamente relacionada a las técnicas de fermentación sino es relacionada a cómo comer alimentos fermentados afecta nuestros, nuestros procesos biológicos no sé si ese tema hace parte de su investigación pero quise hacer la pregunta sí, claro pues primero que todo quiero decir que la ciencia es realmente desarrollando apenas lo, las herramientas para investigar las dinámicas de cómo las bacterias en los alimentos que comemos interactúan con las bacterias que ya están eh, residentes en nuestros intestinos. Entonces, no hay no hay realmente una comprensión muy clara lo que definitivamente es que hay una interacción elaborada entre las bacterias que comemos y las bacterias que ya están en nosotros. Y una parte de eso es un intercambio de eh, subproductos y una parte de eso es un intercambio de información genética. Entonces, cuando estamos comiendo alimentos que contienen bacterias, estas son eh, the, expandiendo uh,
2: the, uh, uh las eh, cantidades genéticas en nuestro
0: cuerpo a lo largo de las bacterias en nuestros intestinos lo cual les da más poder para adaptarse y, y ser resilientes otra cosa es que cuando comemos bacterias adicionalmente a la interacción que tienen con las bacterias en nuestros intestinos ellos están digiriendo nutrientes que pasan a lo largo del intestino junto con ellos entonces entonces, si estamos comiendo bacterias eh, en los alimentos junto con algunos otros alimentos crudos o cocidos, ellos están ayudando a digerir estos alimentos que estamos comiendo al mismo tiempo con ellas. Entonces, una parte de estos beneficios es digestiva, otra parte es como ese intercambio genético y eso es lo que es ayudando que nuestra biodiversidad intestinal eh, se restaure mejorando nuestra digestión eh, muchas funciones e incluso mejorando nuestra salud mental pero estos mecanismos específicos en torno a ello son solamente empezando a ser estudiados por microbiólogos de pronto quisiera ir un poco más profundo en el tema un ingeniero biológico me dijo que el homo sapiens es más inteligente que muchos otros animales y otras especies gracias a que cocinamos y comimos carne y la razón para ello es que para nosotros que necesitamos tanta energía necesitamos mucha más energía, entonces ganamos más energía cuando nos alimentamos así. Entonces yo pienso que comer alimentos fermentados es más fácil para el cuerpo. Tal vez podemos ganar más energía y dejando la carne a un lado, solamente comiendo suficiente energía para. ¿Perder algo de inteligencia? Sí, claro, la fermentación hace que los nutrientes sean mucho más accesibles a nosotros. Y la fermentación ha sido muy significante para nuestro desarrollo como humanos. Y la fermentación es más o menos universal. Quiero decir, no tengo ningún tipo de conocimiento de una cultura específica, pero desde que me interesé en este, tiempo, en este tema hace 12 años, he estado buscando ejemplos que vayan en contra de la fermentación y no he encontrado ni siquiera uno o una tradición culinaria que no incluya la fermentación. Parece que la fermentación es casi practicada universalmente. Diferentes tipos de fermentación han sido encortados en diferentes partes del mundo, pero el fenómeno es parte de nuestra nuestro legado cultural humano en todas partes. Bien, gracias gracias Muchas gracias.
2: Muy buenas noches y gracias por venir. Um, te quería preguntar, pues hablaste de las verduras, eh, por ejemplo, para las personas que sufren de problemas gastrointestinales, uh, como el colon irritado y todo eso, y que no consuman proteínas, pero sí vegetales y frutas. Uh, ¿Qué recomiendas uh, si se come, por ejemplo, frutas que no son procesadas, que son...
0: Which are no,
2: tampoco. Que so, o sea, las frutas que son naturales. Natural. Para las personas que sufrimos de esto y que nos that. cae mal, todo. Hablaste de fermentación anything. y también al principio hablaste desde de que eh, cuando se fermentan es muchísimo mejor el proceso.
0: ¿Cómo sería con las frutas?
2: ¿Cómo se fermentan las frutas?
0: Um, well, okay, first of all, bueno, muy bien. Just, Primero like, que todo quiero decir que, a decir a que a yo a no a a soy un clínico, entonces... No puedo realmente prescribir tratamientos para la gente, pero lo que, ya que he escuchado tantas historias de gente sobre su salud, creo que muchas personas que sufren de dificultades digestivas, todos diferentes tipos de dificultades, ya sea diarrea o que constipación o reflujo o bilis irritable o tantos problemas distintos, muchas personas han encontrado o digamos han mejorado su digestión cuando comienzan a introducir estos tipos de bacterias y alimentos ricos en bacterias en su dieta y tienen un gran potencial para mejorar nuestra digestión pero no quiere decir que en cada caso particular vayan a mejorar la situación. En términos de fermentar frutas yo diría que lo más, lo más utilizado de frutas este, en fermentación son las uvas para hacer vino alcohol pero hay fermas, en, formas en las que puedes fermentarlas y en curtirlas, que sean fermentadas ácidamente y es básicamente el mismo método que esto, sin, sin espicharlas, yo haría una salmuera y pondría las frutas adentro en Rusia, es donde hacen esto muchas veces con cerezas con pequeños eh, melones o patillas diferentes frutas simplemente las fermentan en una salmuera y harán que se vuelvan ácidas muy rápidamente y estarán llenas de estas bacterias probióticas. Otra posibilidad es simplemente agregarle alguna fruta a los vegetales y tener una mezcla de vegetales y frutas juntas. Por ejemplo, hay un estilo de kimchi en Corea que es de frutas y sería con vegetales, algún tipo de fruta, de pronto pera, de pronto piña, y luego los condimentos y todo se fermenta junto. entonces es picante y ácido y salado y dulce al mismo tiempo entonces hay muchas formas diferentes de incorporar las frutas a estos fermentos solas o acompañados con otros tipos de comida
2: por ejemplo para los lácteos Está, por ejemplo, cuando se For compra daily, los lácteos, por ejemplo, la leche, el yogur, quesos y milk, todo eso. Yogurt. Y por ejemplo, la gente, por ejemplo, mi mamá siempre dice, "No lo compre y métalos en la nevera inmediatamente. No espere." Yo a veces los dejo en el carro todo el día y ella dice, "Se van a dañar." ¿Qué piensa usted eso? Porque yo para mí eso es normal, o sea, no creo que se dañen. Y yo creo que al decir ella, "Se van a dañar", es que será se van a fermentar o okay? qué. Porque no existe como un proceso, pues que se, cómo se van a dañar por estar todo un día Y ¿Usted qué, me, qué dice, qué piensa? Pues, o sea, no well, sí, so se fermenta, se daña, ferment, es un proceso de, ferment damage, de fermentación. ¿Es un proceso
0: de fermentación? Muy of all,
2: bien primero que
0: todo nadie tenía una nevera para guardar su nevera hace 100 años el yogur es un alimento que se hace desde hace miles de años la gente hace yogur exactamente porque extiende la vida de la leche incluso sin una nevera si tú coges el yogur del supermercado y lo dejas encima de tu mesa de cocina continuará fermentándose entonces se convertirá más ácido de sabor. Y para la gente que es intolerante a la lactosa, eso es muy bueno, porque lo que eso quiere decir es que la lactosa que quedaba en el yogur está fermentándose y ha sido convertida en ácido láctico. Entonces, una vez estás en el supermercado, lo que quieres hacer es, lo que consigues allá es un yogur casi cero ácido porque la idea es que los consumidores consumen comida menos ácida pero si tú quieres que sea más fermentado y te gusta ese sabor y quieres que te crees que te beneficiarás por esta eh, lactosa no hay ningún problema en dejarla afuera
2: entonces
0: también esto es como los probióticos puedo comprar por ejemplo en la tienda estos probióticos muy bien, entonces los probióticos que compras en la tienda si lees la etiqueta dicen como un billón de células en esta pequeña cápsula, el problema es que es un billón de copias de una célula o de dos o tres de pronto. Y cuando estamos hablando aquí es de biodiversidad. Entonces, todos estos fermentos tradicionales tienen una biodiversidad más amplia que las cápsulas probióticas que puedes comprar. Y de pronto en el futuro la medicina produzca unos eh, probióticos muy específicos con para sus entonces, no quiero decir poner esto de lado, la medicina probiótica, pero lo que es accesible en este momento, yo diría que los alimentos fermentados son mucho más poderosos en cuanto a probióticos que las pequeñas cápsulas.
2: About
0: the ceramic la vasija de cerámica, hay que destaparla como cuando destapamos la vasija de vidrio. ¿Puedes vasija de vidrio?
1: No, la razón es que
0: esto no está sellado. Entonces, si hay un poco de presión que surge, escapará naturalmente y con este eh, diseño específico es un diseño muy inteligente, le pones un poco de agua en este canal que está aquí en la parte de afuera y lo pones la tapa y lo que hace es que permite que la presión que se construye desde adentro sea liberada sin que el oxígeno entra en la, en la vasija entonces funciona como un sello de aire, pero no con algo como esto no necesitas estarlo moviendo cada día. La presión saldrá sola. Cómo comienza el sistema de fermentación en la bolsa plástica. vacuum
1: sealed Entonces, la forma en lo que esto funciona es
0: que los vegetales los vegetales estaban tenían sal. Los vegetales fueron sal, puestos con sal y se pusieron en esta eh, máquina especial que le quita todo el aire y lo empaca al vacío. Entonces no fueron sumergidas en un líquido, pero el oxígeno fue eliminado por esta... Este método tecnológico y lo que vemos acá cuando se infla de esta manera como una bomba es óxido de carbono, lo cual no tiene no tiene forma de salir de acá, entonces durante el próximo día o dos tenemos que cortarlo para que no explote. ¿Cómo es el funcionamiento de la válvula que vemos allí en el frasco de tapa blanca?
1: este es otro tipo de seguro de aire hay un poco de aire entonces si la
0: presión se acumula en la parte de abajo verás burbujitas subir a través del agua para subir pero así como el otro no va a permitir que el aire con oxígeno que está a baja presión en la parte de afuera ingrese muchas gracias Thank you. Buenas noches, eh, tengo tres preguntas.
1: La primera sería, ahorita vimos un caso de simbiosis de diferentes bacterias. Eh, quería saber si la simbiosis entre bacterias hace que sea más efectiva la fermentación, si sí, en verdad pues, hacen que sea más efectivas cuando son de varias especies o familias y eso, o cuando están solas.
0: Bueno, lo que yo diría es que la realidad es que las bacterias no existen de una manera singular en el mundo. Todos nuestros alimentos, en nuestro cuerpo, en todas partes alrededor de nosotros, los microorganismos existen en comunidades complejas. Entonces, es como...
1: Necesita mucha tecnología para
0: aislar un solo microorganismo y, y fermentar con él. El, la ventaja a veces es que puedes tener un producto muy controlado. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de las cervezas y vinos contemporáneos se fermentan con un solo organismo, con levadura. Y así nos hemos vuelto muy acostumbrados a un sabor muy específico que se produce solamente con la levadura. Pero esto es algo muy nuevo en la historia de las bebidas alcohólicas y las eh, tradiciones indígenas de bebidas fermentadas que tienen que ver con estas comunidades amplias de microorganismos que para mí tienen sabores mucho más deliciosos por la complejidad de los diferentes organismos que trabajan juntos y también los alcoholes tradicionales son probióticos porque tienen bacterias de ácido láctico entonces, para producción masiva, para tener mucha predictibilidad, los organismos aislados han sido preferidos, pero yo diría que los mejores quesos del mundo, los mejores vinos, los, lo mejor de todo ha sido hecho por las comunidades nativas eh, tradicionales que encontramos en los alimentos en sí. Entonces yo diría que generalmente la simbiosis de diferentes organismos trabajando juntos resulta en sabores superiores y mejor nutrición, pero también de pronto más, eh, menos predictibilidad.
1: Gracias. Y la otra sería, ahorita hablamos
0: que la soja la
1: podemos aprovechar mejor gracias a la fermentación, ¿cierto? Quería saber si podemos aprovechar mejores proteínas, por ejemplo, las personas que no comemos carne eh, gracias a la fermentación. Si sí, la fermentación puede ser como una ayuda para conseguir mejores eh, pues cantidad de proteína y que sea mejor aprovechable para nuestro cuerpo. ¿Y qué clases de proteínas podríamos consumir? No sé, frijoles fermentados o algo así. Será mejor que comer solo lentejas y frijoles normales.
0: ¿Sería mejor que normales? Sí. La fermentación es una técnica especial para los las granos de soya porque si no serían completamente indigeribles pero muchos otros tipos de frijoles son mucho más fácilmente digeridos pero creo que incluso los que están son fácilmente digeribles podrías acceder a muchos más nutrientes en ellos si los fermentas y las culturas vegetarianas en muchos lugares se apoyan en proteínas fermentadas para comer por ejemplo pero el tempe es un estilo indonés de fermentar tradicionalmente los frijoles de soya pero yo he hecho tempe con frijoles negros con todos diferentes tipos de frijoles estos procesos puedes aplicarlos a otros tipos de alimentos entonces no hay ninguna razón para no experimentar con los frijoles que comúnmente son comidos acá en vez de, por ejemplo, ir a los monocultivos de soya. Entonces, creo que para los vegetarianos aquí o en cualquier parte del mundo, la fermentación es una gran manera de aprovechar los nutrientes de lo que comes.
1: Gracias. Y la última pregunta, esta yo creo que es como un poquito más allá. A veces, a veces el mundo microscópico y macroscópico es muy difícil de ver la diferencia, la brecha, ¿cierto? Quería saber si, por ejemplo, vamos al mundo protista, que son eucariotes, pero para nuestros ojos son microscópicos, pero en tamaño de una bacteria son grandes, si hay fer que fermenten o cosas así. O sea, si un poquito más allá de las bacterias también podemos encontrar organismos que fermenten. Definitivamente hay otros microorganismos que fermentan,
0: pero generalmente la fermentación es elaborada por las bacterias y los hongos por lo menos estos son los que yo conozco
1: entonces no sé hay tantas otras
0: formas de vida microscópica sé que hay algunas personas que dicen que hay algunos gusanos que han sido erradicados en algunos lugares pero de hecho sirven tienen beneficios para nuestros cuerpos entonces no creo que sepamos todo sobre el mundo microbiano y cómo interactúa con nuestro cuerpo no creo que sepamos todo sobre el mundo microbiano y cómo influye en nuestro alimento pero los alimentos y bebidas fermentadas que he estudiado son primariamente, primordialmente el trabajo de las bacterias y de los hongos muchas
1: gracias y feliz noche bueno, creo que
0: solo tenemos tiempo para una pregunta y luego estaré aquí un poco afuera así que las personas que han estado esperando y tienen más preguntas pueden esperarme cuando esté afuera y si necesitemos traducción la tendremos. ¿Cómo es el proceso con el iniciador de kombucha? El iniciador de kombucha es lo que te acabo de mostrar. Es este scoby esta madre de kombucha, que es como una especie de crepe eh, cauchoso que flota encima. Si quieres entender de dónde viene. ¿Lo compras o...? No, si estás interesado, te puedo presentar algunas personas acá que seguramente podrían ayudarte, pero sí, lo puedes comprar o si compras una botella de kombucha y lo abres y lo pones en un bol con una eh, boca ancha, una madre de kombucha crecerá por sí sola. Pero la forma más fácil es encontrar a alguien que tenga kombucha porque normalmente las personas que tienen kombucha terminan con muchas madres y son muy generosos. Muy bien, como pueden ver, la gente tiene muchas preguntas sobre fermentación. Es imposible para en solamente una corta noche comprender este mundo tan vasto en el que exploramos los humanos, pero tenemos un poco de chicha, de arracacha en la, afuera para que todos probemos. No van a tener una totuma grande como esta. Está deliciosa. La disfrutarán mucho.
1: Pero les doy gracias por su interés y por venir aquí esta noche. Y gracias al Parque Explora
2: por recibirnos aquí esta noche.
0: Y gracias a Esteban y el taller de los fermentos por organizar esto.